0: Ja, ich bin angefangen, eigentlich ursprünglich hatte ich gedacht, jetzt machen wir jetzt eine U-Folge, ich habe Audiobeiträge bekommen, mehrere zum Beispiel von dem Wolf und äh, da stand wieder nichts dabei, ich habe keine Ahnung, ob es Fragen waren oder Audiobeiträge für eine U-Folge, sondern bin ich einfach angefangen, ausgehend davon, dass wir eine U-Folge haben, habe ich aber festgestellt, Wolf hat eigentlich nur Fragen gestellt, das heißt, es ist eine weitere F-Folge und somit haben wir jetzt eine zweite F-Folge hinten dran und für die EU-Folge muss ich mal gucken, wie viele Audiobeiträge überhaupt noch übrig bleiben, dann kommt die dann dahinter her. Fangen wir also mal an mit den Fragen von Wolf. Wir starten in eine weitere F-Folge.
1: Hallo Cord, hier ist der Wolf, ich habe mal wieder eine Aufnahme und zwar habe ich mal folgende Frage. Wenn du ein Live-System machen kannst, was in den rem speicher geht, wäre das ganz nett, wenn du eins machen könntest, was auch WLAN bzw. auch vielleicht per LAN internetfähig ist. Warum? Der Vorteil ist, dass du sagst, mit diesem System wirst du dir keine Viren holen, wenn du das gebootet hast als Sicherheits-, wirklich sicherheits reservantes Programm, weil du sagst, die sollen die haken, wie sie wollen im Arbeitsspeicher, passiert gar nichts, weil wenn das System dann runtergefahren wird, ist es vorbei. Jetzt ist die Frage, wenn du dieses Notfallsystem hast, was du ja jetzt als Sicherheit hast, ob du noch einbauen könntest, dass man auch per WLAN bzw. Internet unterwegs ist, beziehungsweise wie müsste man sich das dann anschnirkeln, weil du gesagt hast, das Programm kann man auch verbinden, verbinden damit, dass man die Hardware-Treiber dann mit reinnimmt, dass man damit WLAN-fähig, Internet-fähig, ob LAN geht und das heißt, dass du sagst, das System ist, ist, ist sehr sicher, weil du über den Arbeitsspeicher, dir nichts holst, solange du wieder runterfährst und in dein eigentliches Betriebssystem bootest, passiert gar nichts. Ob das möglich wäre, beziehungsweise ob von diesem was im Arbeitsspeicher dann drin ist, ob da es auch möglich wäre, notfalls über einen Stick wenigstens den als Datenquelle dann zu nutzen. Sprich, wann bootet ein System? Das wäre dann auf dem Stick in dem Sinne, auch wie so ein Live-System logischerweise. Das bootest in den Arbeitsspeicher rein, kannst dann aber auch notfalls sagen, du kannst auch einen Stick dranhängen und den oder einen Speicherfilm und mag Max eine Festplatte sein und sagen, damit kannst du notfalls ins Internet noch gehen. Oder kannst notfalls auch deine Sachen noch machen, wie E-Mails und so weiter gucken übers Internet, muss dich dann halt direkt da einloggen. Aber das ist ein System, erstens, wenn du gar keins mehr hast. Wenn du sagst, jetzt Festplatte ist jetzt zum Beispiel bei dir, weil du sagst, die muss ich erstmal checken, ich weiß nicht, was damit ist oder irgend sowas. Oder du sagst, ich ziehe gerade eine neue zusammen, weil er die, die ähm, und er soll die bitte nicht nutzen, wegen weshalb auch immer. Und dann könnt ihr dann, dann würdest du sagen, das ist das top-sichere System, weil sobald du runterfährst, ist ja der Arbeitsspeicher gelöscht und das System, egal ob das äh, verrotzt ist, ist nichts mehr drin. Und ähm, notfalls könnte man dann halt auf den Stick, dass man sich da irgendwas dann auch noch speichern kann, das dann als Speicherphenomen nehmen. Wäre das möglich? Fragezeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Bin mal gespannt. Bis denn. Ciao.
0: <lacht> Wolf, das ist aber kein Problem des Live-Systems, sondern du musst deinen WLAN-Adapter eben einrichten. Das kommt darauf an, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wenn du, es gibt welche von, ähm, oh Mann, wie heißen die denn noch? Also Ich benutze zum Beispiel hier USB-WLAN-Adapter, ganz spezielle, bestimmte, die sind in Windows integriert, so dass man sie gleich benutzen kann. Ähm, ansonsten musst du eben den Treiber installieren. Und das kannst du mit dem ähm, automatischen Treiber-Import-System machen. Dann ähm, integriert er dir die Treiber, die du auf irgendeinem Laufwerk liegen lassen kannst. Das spielt ja keine Rolle, wo die Treiber äh, sind. Die werden dann integriert beim Start. Der Start des Live-Systems dauert dann zwar länger, aber nichtsdestotrotz würde dann gehen. Also das Live-System, das ist ein Windows. das läuft ganz normal. Du kannst damit arbeiten. Du kannst damit im Internet surfen und alles. Den WLAN-Adapter, das ist nur ein reines Treiberproblem. Du musst nur den Treiber reinkriegen und dann kannst du mit dem WLAN-Adapter arbeiten, kannst dich anmelden und so weiter und so fort. Das Einzige, was du so jetzt nicht machen kannst, du kannst zum Beispiel nicht das Kennwort zu deinem WLAN abspeichern, will man vielleicht aber ja auch gar nicht haben. Du sagst ja selbst, du möchtest ein möglichst super sicheres, bombensicheres System haben. Und dann willst du ja auch nicht deine Kennwörter und so weiter abgespeichert haben. Hier könntest du zum Beispiel auch, wenn die dich jetzt tracken, Cookies und so ein Scheiß alle, das wäre ja dann alles weg, wenn der Rechner runtergefahren wird. Also das Live-System kannst du benutzen, damit kannst du im Internet surfen. Das ist nicht das Problem. Mach das per LAN, mach das per WLAN, je nachdem welchen Adapter du entweder im Gerätemanager sowieso schon sauber hast, mit dem du arbeiten kannst. Meistens ist das der LAN-Adapter, der funktioniert von Haus aus gleich. WLAN ist oft so, dass die einen Treiber brauchen, aber äh, auch da, entweder kümmerst du dich darum, dass das Ding einen Treiber bekommt und du mit dem WLAN-Adapter arbeiten kannst oder aber ähm, du nimmst einen WLAN-Stick, der möglichst so gängig ist, einfach mal so ein bisschen surfen und suchen im Internet, was Leute sich <lacht> ganz am liebsten kaufen die ähm, mit Linux arbeiten. Also bei Linux sind ja auch die Treiber, ist ja auch alles so drinne. Die erkennt ja auch die Hardware automatisch. Und es gibt eben auch da WLAN-Sticks, die man nehmen kann, die sehr gut funktionieren, weil sie sofort erkannt werden und benutzt werden. Und es gibt eben auch WLAN-Sticks, die äh, gehen ohne Treiber gar nicht, dann hat es keinen Zweck. Ich habe das hier schon oft genug gehabt, dass ähm, Anwender sich bei mir einen WLAN-Stick gekauft haben. Und haben gedacht, au oh, oh, wenn ich den jetzt kriege, muss ich den einrichten und so weiter. Und stecken den ein und sehen, was ist denn jetzt los? Auf einmal habe ich WLAN, das geht einfach so. Die haben, Ich habe hier also schon Lobeshymnen bekommen, äh, weil Leute da einfach gar nicht mit gerechnet haben. Jeder geht davon aus, wenn ich irgendwie einen Bluetooth-Stick äh, oder einen WLAN-Stick oder sowas kaufe, dass ich erstmal irgendwas äh, über mich an Installationsorgien ergehen lassen muss und das muss gar nicht sein. Es gibt einfach Sachen, die sind in Windows integriert und die kann man dann natürlich auch gleich benutzen. Also äh, kein Problem des Live-Systems, ist nur ein Treiberproblem und da muss man eben zusehen, dass der Treiber reinkommt oder dass man entsprechend die Hardware hat.
1: Hallo, Cord. Hier ist nochmal der Wolf. Ich habe auch nochmal was verpeilt zu fragen. Ich habe in ja dem Molino Live. Wie mache ich denn denn das da, wenn ich die WLAN-Treiber mit einbinden möchte, dass die mit drinne sind, dass ich die in dem Live-System, das als Live-System bzw. Notfallsystem zum, per Internet also sicherheitshalber benutzen könnte? Das wäre ganz nett, wenn du mir das erzählen könntest. Dass, und du hattest mal was gesagt. Ich muss da irgendwie zurückgreifen, dass ich das jetzt nicht verwechsel. Irgendwie, wenn du irgendwelche Dateien damit einbinden willst, musst du da irgendwas verändern an der Datei, dass er die dann findet. Das weiß ich jetzt nicht. mit den. Ähm, ich rede ja von dem Nano-Live-Stick, den ich ja habe. Okay, ich danke dir schon mal. Tschüss. Okay,
0: das, was du aus Erinnerung hast, ähm, das ist noch aus XP-Live-Zeiten. Da musste man die Treiber von Hand einbinden. Geht ja nicht anders. Irgendwie müssen die Treiberdateien rein. Und normalerweise bekommt man immer die Treiber oftmals in einer Setup oder in einer MSI-Datei oder sonst irgendwie etwas. Die muss man entpacken. Das ist gar nicht so einfach, weil es nicht immer einfach nur so selbst entpackte Archive sind, sondern das sind richtige Programme. Und trotzdem kommt man aber in die Innereien ran und die muss man dann nehmen. Die kann man sich dann äh, integrieren ins System. Das sind meist so Inf-Dateien, Sys-Dateien und so weiter. Die braucht man und die kann man dann integrieren ins System, ins Laufende. Bei Windows 7, Windows 8, Windows 10 ist es ein bisschen einfacher. Dort könntest du eigentlich ähm, das Autotreibersystem nehmen, Wenn du auf dem Molino Live mal guckst, ich glaube, das ist in Extras oder irgendwo drin, such mal nach dem Autotreiber und da starte mal einfach die exe datei Die bietet dir normalerweise dann an, deine Treiber des laufenden Systems, also das machst du auf dem laufenden System, auf einem ganz normalen Windows-System. Dort schubst du den an und wählst jetzt aus, dass er die Treiber für den Molino Live-Start vorbereiten soll, also sichern soll. Der macht nichts anderes, als sich die Treiberdateien, die ja in deinem Windows schon fertig installiert sind, herauszunehmen und macht, bereitet das so vor, dass der Molino live die beim nächsten Mal starten automatisch findet und mit einbinden soll. Ähm, das ist etwas, ein Prozess, der nicht 100% immer funktioniert. Das hängt mit den Treiberdateien zusammen. Das sage ich auch gleich eingrenzend dazu. Das ist etwas, das funktioniert oft, aber eben nicht immer. Was eigentlich Besser ist bei solchen Sachen, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, klemm einfach mal ein LAN-Kabel dran. Das ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass das von vornherein funktioniert. Die ist nämlich viel höher. Ähm, das heißt, es kann sein, du startest den Molino live. Guck mal bitte dann in den Gerätemanager beim gestarteten Molino live, ob eventuell dein LAN-Adapter fix und fertig einsatzbereit dort drin ist. Dann kannst du es dir viel, viel einfacher machen. Steck einfach ein LAN-Kabel rein.
1: Hallo Cord, ich frage mal was, was alt, aber auch neu ist mittlerweile, bei Laptops gibt es das, bei Rechnern frage ich jetzt mal auch, ob es das da auch schon gibt und zwar generell auch, ob es das bei Laptops auch noch gibt und ähm, ja, viele ähm, sind ja jetzt so mit Klappen, das heißt, du kommst an die Speicherphänomene leichter ran, hast da nicht die, die große Schrauberei, ich weiß jetzt nicht, ob das mit Schaltern ist oder mit einer Schraube, glaube ich, muss man lösen, so wurde es mir mal im Computerladen gesagt, und sowas wäre ja dann praktisch, wenn man sich zum Beispiel jetzt ein Notebook kauft, ZB, und hat dann so eine Klappe dran für die, die, die separate extra Festplatte und könnte die dann so raus und rein immer machen, um die jetzt mal zu, ähm, leichter zu klonen oder mal generell rauszunehmen oder eine andere reinzumachen. Und da ist die Frage, ob sowas ähm, bei dir auch schon im Angebot gibt oder ob du sagst, das ist so wie mit allen, das ist spezifisch. Also wenn jemand danach fragt, musst du danach gucken. Also wo es mir gesagt wurde, das fällt aber für uns aus, weil die springen auch den Rahmen, also 2000 Euro aufwärts bis 1000, wenn man Glück hat, sind die GEMA, die das können. Ich habe ja ein GEMA Notebook, aber das hat keinen Sinn, warum ich eben ein GEMA gekauft habe, sondern das war damals einfach wegen der Größe, weil ich den Nummernblock haben wollte per Tastatur. Und ein Bildschirm, das war damals ein Problem. Gab es nicht, daher. Aber ähm, bei mir geht eine Festplatte raus. Ich muss halt in den Akkuschacht zwei Schrauben lösen und kann dann ähm, entweder an den Arbeitsspeicher bzw. an die Festplatte. Und mit so einer Klappe, wenn man sich mal einen Rechner holt, ist es natürlich viel, viel, viel äh, schöner, ja, einfach an die Festplatte rein und rauszukommen. Und gibt es sowas überhaupt? Weil ich habe dir glaube ich auch mal erzählt oder generell auch festgestellt. Ich war ja mal, mal im Computerladen, egal was du ausgibst, ja, zu 99, also 90, nee, 99 Prozent sind ja alle nur noch mit festen Festplatten. Das heißt, sie sind fest verschweißt. Das heißt, das heißt im Prinzip, wenn du sagst, die Festplatte ist kaputt, da sagst du, oh, warte mal kurz, ich muss mal gucken, wie alt das Gerät ist. Ja, kannst wegschmeißen. Wie? Ja, gibt's es nichts mehr, ich komme an die Festplatte nicht ran und ähm, gibt's es überhaupt noch ähm, im Notebook-Bereich Rechner, ganz schwierig. Das sind ja dann ältere Modelle, oder? Wo du an die Festplatte rein und rauskommst und dann halt dieses Klappensystem, wenigstens eine Klappe. Also es gibt, Gamer mit sieben Klappen, da kannst du M2, sieben M2 oder so oder ähm, reinpacken. Äh, das wäre ja ein bisschen zu viel, aber eine M2 ähm, zusätzlich wäre dann natürlich top, weil du dann sagst, ja, kannst du wenigstens noch eine Platterei machen oder sagen wir mal, wenn man noch zwei Klappen hat, wäre noch besser. Dann hast du nämlich die Backup-Geschichte auch schon mit drin. Sind halt Backups, wo ich dann auch warne, weil die halt dauerhaft im Einsatz sind. Aber es sind trotzdem wäre es eine gute Sache. Fürs rein und fertig ist. Ob das dann mit einer Riegelung geht, das wäre dann am einfachsten oder einfach mit einem Schräubchen. Dann hat man nicht so viel Arbeit. Weil du weißt ja, mit meinem Nano, den habe ich mir ja mal bös versaut. Da fällt es einmal drunter auf die, ähm, wo war das, auf die äh, Chip, auf den Chipsatz und dann war es das schon eventuell, ne? Okay, ich danke dir für Input, ob du da aufgeklärt bist, ob es überhaupt noch was auf dem Markt gibt, weil es ist schwierig. In alten Modellen ist klar, dass man da eventuell noch was findet, aber mit so klappen, das wäre eine Idee. Und ähm, preislich, wie man da rechnen muss, wo man da gucken muss. Oder du sagst, hm, muss ich erstmal selbst gucken. Guck dann und kann dann dir erst Antwort geben. Okay, dann weiß ich Bescheid, wieder speziell, aber du bist ja auch speziell, was du anbietest und. Tätigst und tust. <lacht> okay, bis dann. Tschüss.
0: Also diese Wechselplattensysteme in Notebooks, das kenne ich auch nur von Business-Notebooks. Zum Beispiel, wenn du so an Thinkpads und sowas denkst, die haben das oftmals noch drinne in den höheren Klassen. Die Preise hast du dir ja selber schon geholt, weißt ja, was sowas kostet das ist also kein Schnäppchen aber geben tut's das in unteren Preisbereichen ist das üblicherweise jedenfalls nicht ähm wenn jemand sowas haben will als Wechselplattensystem, dann bauen wir das in der Regel selbst und gucken dann einfach, dass wir ein Notebook nehmen, wo man das äh, DVD-Laufwerk rausnehmen kann, so wie du das ja auch schon kennst, wo dann einfach ein Schacht reinkommt, dass man da eine Festplatte reinstecken kann. Mittlerweile, das was du meinst, was verschweißt ist, das ist der SSD-Speicher. Da ist oftmals mittlerweile ein SSD-Speicher in Notebooks drinne. Ähm, Verschweißt würde ich so nicht sagen. Normalerweise, ich kenne es so, dass man auch diesen Speicher auswechseln kann. Der ist verschraubt. Der ist eigentlich nicht verschweißt oder geklebt. Mag sein, dass es das gibt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, in den billigeren Geräten auf jeden Fall. Also das, was du jetzt so in den unteren Preisklassen kaufst, ähm, wo alles im Prinzip so fix und fertig drin reingestopft ist, das ist alles eine Platine. Und da schmeißt du eigentlich den kompletten Computer weg. Das ist vollkommen richtig. Das sind diese ganzen ähm, Convertibles, die draußen sind und so weiter, die haben das meistens. Das macht man, um auch das ganze Gerät so klein, leicht und flach wie möglich hinzubekommen. Da kannst du nicht mit irgendwelchen wechselbaren Laufwerken noch großartig rumhantieren. Da sind auch keine 2,5 Zoll Festplatten mehr drin. Das sind einfach... Ähm, wie Speicherriegel, einfach so Platinen drinne. Und wie gesagt, ich kenne das so, als wir die noch hier immer auseinandergeschraubt haben. Das waren eigentlich immer welche, wo das verschraubt war, wo man den Speicher rauslösen konnte ähm, und auch auswechseln konnte. Äh, Festplatten waren da natürlich auch schon nicht mehr mit drinne. Und äh, man konnte aber trotzdem rankommen. Das ist eigentlich nicht so das große Problem. Ähm, dass es Notebooks mit Klappen gibt, das ist komplett... Ähm, ja, ich nehme an, dass du dieses mit diesem Wechselraumsystem eher meinst, wo du eben Festplatten von außen reinstecken kannst und wieder abziehen kannst. Ähm, eine Klappe, eine, eine Wartungsklappe, wie man sie früher in Notebooks eigentlich selbstverständlich hatte, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Das wollen die Hersteller gar nicht haben, ähm, weil das alles knarzt und knistert und wackelt und das will man nicht haben. Man möchte das so ein bisschen machen, wie Apple das vorgemacht hat, alles in einem Guss, da knarzt nichts, da wackelt nichts und so wollen die anderen Hersteller das natürlich auch so ein bisschen bauen. Es soll möglichst flach sein und das macht man alles, indem man möglichst ein komplettes Gehäuse hat, also am besten so zwei Schalensysteme, die man zusammendrückt und dann war es das. Ähm also Wartungsklappen habe ich schon bei, auch bei allen anderen Herstellern, bei Notebooks schon ewig nicht mehr gehabt. Es ist üblicherweise wirklich so, dass man entweder von oben die Tastatur losnehmen muss oder von unten äh, den kompletten Boden abschrauben muss. So kenne ich das. Ähm ja, ansonsten kann ich dir da so nichts weiter zu sagen. Ähm ich sage ja, diese Wechselsysteme, das kenne ich auch nur, wenn man das so fertig haben will vom Hersteller aus Business Notebooks. Da kommt das eher mal vor, dass man die Platte rausziehen will und gegen eine andere vielleicht austauschen will. Ähm, ansonsten ist das kein Standard und das ist halt relativ teuer, das heißt, wenn sowas jemand bei Blinzeln haben will, das bauen wir immer selbst, weil das günstiger ist. Und selbst das ist nicht immer so ganz einfach, weil äh, das auch nicht alles standardisiert ist, dass das wirklich immer gut passt. Wir hatten es auch schon hier, dass wir ein Notebook hatten und wollten das umbauen, günstig, preisgünstig, sodass man an der Seite noch zusätzlich eine Festplatte reinstopfen konnte und haben gemerkt, ja, passt alles gar nicht, ist kein Standardschacht und nützt nichts. Können wir so nicht machen. Ähm, hör dir vielleicht die Folge an, wo ich das zum Beispiel das Recovery System vorgestellt habe oder den Molino Windows? Ich bin der Meinung, das funktioniert eigentlich genauso gut und dann spielt das überhaupt keine Rolle mehr, was eingebaut ist. Dann kannst du einfach sagen, wenn du ein anderes Windows mal haben willst, ein anderes Betriebssystem oder überhaupt generell einfach ein anderes System auf demselben Computer starten willst, stick rein, wenn du das übers UEFI BIOS nicht gestartet, kriegst noch nochmal eine CD dazu rein, davon gestartet. Geht genauso schnell, ist genauso schnell gebootet und man kann genauso flott in dem System arbeiten. Warum soll man sich da noch die Mühe machen und irgendwie Platten austauschen oder äh, ein Notebook zerlegen? Das würde ich sowieso keinem mehr empfehlen, der ähm, das nicht hundertprozentig weiß, was er da macht. Da kann man ganz viel Blödsinn bauen und da geht ganz viel kaputt und das wird immer... Teuer. Also Finger weg bei Notebooks, bei großen Computer, Tower-PCs und so weiter. Da sage ich immer, wenn du nicht ganz schüchtern bist, zieh einen Stecker raus und dann schraub das auf und ertaste dir das alles. Das ist kein Hexenwerk, was da eingebaut ist. Aber bei Notebooks würde ich es genau andersrum machen, würde ich sagen, wenn du nicht gucken kannst und dich sowieso schon nicht sicher fühlst, lass die Finger davon. Ich tue es mittlerweile ja auch. Ich äh, bastel auch längst nicht mehr so, wie ich früher gebastelt habe. Die meisten Notebooks lasse ich hier in Ruhe. Und äh, wenn ich wirklich was umgebaut haben muss, dann frage ich lieber hier Andreas mit seinen Adleraugen, ob er mir mal eben helfen kann. Der kennt sich da auch mit aus. Und ich kann ihn auch so ein bisschen leiten, kann ihm sagen, wo er gucken muss. Und dann ist gut. Also, ähm... Lasst bitte die Pfoten von Kleingeräten, das hat meistens keinen Zweck. Man kann einfach zu viel kaputt machen, wenn man nicht 100% weiß, was man da zu tun hat. Das fängt schon mit der Erdung an, macht kaum ein Bastler, dass er sich irgendwie erdet und ja, dann muss er nur elektrisch aufgeladen sein. Das kann schon dadurch passieren, dass er mit seinen Filzpantoffeln oder auf Socken irgendwo über einen Teppich gelatscht ist. Dann hat er sich aufgeladen elektrisch, fast irgendeine Innerei im Computerarm ist britzelt einmal kurz und dann war es das. Dann ist die. Ist irgendwas im Computer kaputt gegangen, Arbeitsspeicher, wenn man Glück hat, dass es austauschbar ist, wenn man Pech hat, was, was zum Computer auf der Hauptplatine liegt, kann man den ganzen Computer wegschmeißen, nur weil jemand sich nicht vorher entladen hat ähm, und schon ist alles im Eimer. Also Finger davon lassen, sonst wird es teuer. Und das waren sie auch schon. Ein paar Fragen von dem Wolf. Schönen Dank dafür. Haben wir wieder eine F-Folge gemacht. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder. Ähm, vielleicht mache ich noch eine kleine U-Folge eben hinten dran. Und das war jetzt aber eine weitere F-Folge. Jetzt hatten wir mal zwei hintereinander. Kann mal passieren. Wenn die so nicht zeitnah zusammen sind, dann mache ich eine Folge fertig. Kommen neue Fragen. Ich sage mir, okay, machst du noch eine F-Folge? Das ist hier jetzt der Fall gewesen. Wir haben mal so zwei F-Folgen äh, hintereinander. Das kommt mal vor. Ich glaube, so schlimm ist es aber auch nicht. Wir hören uns bald wieder im Irgendwas. Aber bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.